0: Herzlich willkommen zu Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Heute geht es um das neue TTDSG, also das Tele Kommunikation, Telemedien, Datenschutzgesetz, ziemlich sperriger Titel. Das tritt am 1. Dezember in Kraft und ja, worum es bei diesem neuen Gesetz geht, was sich ändert, was das jetzt für Einwilligungen und für unsere heißgeliebten Cookie-Banner bedeutet, darüber sprechen wir heute mit Christine Benedikt. Sie ist Richterin am Verwaltungsgericht in Regensburg. Bis zum letzten Jahr leitete sie den Bereich Internet bei der Bayerischen Datenschutzaufsichtsbehörde und sie ist außerdem Lehrbeauftragte zum Datenschutz an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern und Mitglied des Vorstandes der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit. Ja, aber bevor wir zu unserem Interviewgast kommen, nochmal in die Runde. Hallo Martin, hallo Agi. Hello. Ähm, wie geht's euch? Was habt ihr Spannendes erlebt? Worüber möchtet ihr gerne sprechen?
1: Ja, ich habe einen sehr spannenden Nachtrag zum pfand Epos. Ihr freut euch bestimmt. <lacht> ähm, es ging ja um die Frage, ob Pfand im Gesamtpreis mit anzugeben ist oder eben nicht. Und das wurde inzwischen überholt durch eine Novellierung der Preisangabenverordnung. Der Gesetzgeber hat sich also darum gekümmert. Er hat die Flaschen weggebracht. Ähm, und zwar wird das künftig der Paragraph 7 sein in der Preisangabenverordnung. Ähm, dort wird stehen. Wer neben dem Gesamtpreis für eine Ware oder Leistung eine rückerstattbare Sicherheit fordert, insbesondere einen Pfandbetrag, hat deren Höhe neben dem Gesamtpreis anzugeben und nicht in diesen einzubeziehen. Jo, das ist also geklärt.
0: Und ab wann gilt das Ganze?
1: Ähm, die neue Preisangabenverordnung wird äh, entsprechend der äh, Vorgabe der Richtlinie zum 28. Mai 2022 in Kraft treten. Und die derzeit geltende Preisangabenverordnung tritt dann logischerweise zeitgleich außer ich Kraft. Obwohl
2: man die Mandanten raten, das auch jetzt schon so zu machen, oder? Und sich jetzt auf weitere Streitereien nicht äh, hoffentlich nicht einzulassen. Absolut. Gesetzgeber wird tätig, wenn wir das hier in diesem Podcast fordern. So richtig, richtig.
1: Das wird in Zukunft noch häufiger der Fall ja, sein. Ja, glaube ich auch. Ja, und dann bin ich noch über einen presserechtlichen Fall gefunden, der auch wieder etwas Skurriles hat. Ähm, geklagt hatte ein Polizist, von dem ein Foto während eines Einsatzes mit einer Maschinenpistole veröffentlicht wurde. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was war das eigentlich für ein Einsatz mit einer Maschinenpistole? Das fragen in wir Tat. Sehr gut, ich hatte schon Angst. Das war ein Einsatz gegen eine aggressive Wildschweinrotte. Ähm, und die Polizei musste, nachdem es nicht geglückt war, die Tiere mit Betäubungsfeilen zu betäuben, ähm, Maschinenpistolen einsetzen. Ja, und streitgegenständlich war eben ein Foto von dem Kläger, auf dem er gezeigt wurde, mit einer Maschinenpistole in der Hand. Es war im Sachverhalt nochmal klargestellt, dass er nicht geschossen hat, ähm, aber er hatte sie eben in der Hand. Und dieses Foto, auf dem er sehr, ja, auf dem er zu erkennen war, wurde ohne Einwilligung und unverpixelt auf ähm, bild.de verbreitet.
2: Wir waren am Wochenende wandern mit lieben Kollegen und äh, wir haben in der Tat immer ge Schussgeräusche gehört und zwischendurch hörte sich auch an wie eine Maschinenpistole. Eigentlich haben wir das ins Reich der Fabel verwiesen, dass es sein kann, dass jemand mit Maschinenpistolen auf die schiesst. Ich sag nicht, wo wir waren, aber man sprach bisschen andere Sprache da. <lacht> <lacht>
1: Ja, sehr gut. Ähm, genau, und dieses Bild ist dann ähm, viral gegangen, wie man ja so schön sagt, und wurde auch in anderen äh, Medien geteilt und ähm, war Grundlage einer breiten Berichterstattung. Ähm, das Landgericht hat äh, zunächst auch dem Unterlassungsanspruch äh, entsprochen, auch eine Schadensersatzverpflichtung festgestellt und eine Geldentschädigung in Höhe von 10.000 Euro dem Kläger zugesprochen. Gegen dieses Urteil haben dann beide Parteien Berufung eingelegt. Ähm, ich glaube, der Kläger begehrte noch noch mehr Geldentschädigung. Ähm, und das Oberlandesgericht hat jetzt ähm, wiederum den Unterlassungsanspruch, ähm, also hat den Unterlassungsanspruch bestätigt, aber äh, die Geldentschädigung abgelehnt genau und der Unterlassungsanspruch und das hat ja auch schon das Landesgericht gesagt ähm das Landgericht gesagt ähm, fuß eben auf Paragraph 823 in Verbindung mit dem Persönlichkeitsrecht und dem Paragraphen 2223 KUG
2: was sind da die Anspruchsvoraussetzungen bei sowas?
1: Ja, sehr gute Frage. Nämlich unabhängig von diesem witzigen Aufhänger kann man da ganz schön einmal kurz erklären, wie man eigentlich ähm, die Frage von Bildveröffentlichungen prüft. Das, die richten sich ja grundsätzlich nach dem KUG. Und da gibt es das sogenannte abgestufte Schutzkonzept, äh, hatte ich schon angespro angesprochen, Paragraphen 22, 23, der Grundsatz ist, Bildnisse einer Person sind grundsätzlich nur möglich, also die Verbreitung mit einer Einwilligung, das ist der Paragraph 22. Und ähm, genau, die Veröffentlichung des Bildes einer Person begründet grundsätzlich einen, ein, ähm, einen rechtfertigungsbedürftigen, Situation, weil eben in das Persönlichkeitsrecht eingegriffen wird. Und dann gibt es Ausnahmen und die richten sich nach 23. Es gibt verschiedene, also es gibt genau genommen vier Ausnahmetatbestände, wann man ein Bildnis ohne Einwilligung verbreiten kann. Und das ist unter anderem, ähm, wenn das Bild aus dem Bereich der Zeitgeschichte ist. Was ist also Zeitgeschichte? Ähm, man darf den Begriff nicht zu eng verstehen, denn ähm, es geht hier generell um das Inf ja, Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit. Und das sind eben nicht nur historisch-politische Vorgänge von hoher Bedeutung, sondern auch allgemeine Sachen äh, von gesellschaftlichem Interesse. Genau. Und ähm, es geht im Grunde darum, was jedermann, jede Frau auf der Straße interessieren könnte. Und das ist eben bei einer Wildschweinjagd äh, der Fall, insbesondere dann, wenn auch Maschinenpistolen verwendet werden. Und deshalb wurde eben das öffentliche Interesse bejaht. Aber gleichzeitig wurde gesagt, okay, grundsätzlich kann man das auch bebildern, wenn man darüber schreibt. Aber man muss jetzt nicht einen Polizisten unverpixelt zeigen, ähm, nur weil er diese Maschinenpistole in der Hand hat. Und deswegen hat er eben das Persönlichkeitsrecht ähm, überwogen in der, in der Abwägung.
2: Sprich, man hätte ihn verpixelt zeigen dürfen, aber nicht äh, sozusagen unverpixelt.
1: Ja, okay. ja. So viel zu den Wildschweinen. Hast du denn eins gesehen schlussendlich oder nur die nee, Schüsse? Nee, nee Gott sei
2: Dank nicht. Ich wär, da wäre ich ja gleich auf dem Baum gewesen. Äh, <lacht> Martin,
1: hast du den Schuss gehört? Nein,
2: <lacht> den, den, den Schuss mehrere. Äh, irritieren viele, aber vielleicht waren es auch keine Schüsse, auch andere Dinge. Maya, ist dir eine Wildschweinrotte begegnet? Keine, Wildschwein-,
0: keine Wildschweinrotte, aber ähm, mal wieder der EuGH beziehungsweise... Der Generalanwalt Sanchez-Bordona des EuGH, der hat nämlich äh, in seinen Schlussanträgen in einem Verfahren, was dort gerade stattfindet, ähm, gesagt, dass die deutsche Vorratsdatenspeicherung gegen EU-Recht verstößt, äh, was jetzt vielleicht gar nicht so überraschend ist, weil da gab es schon öfter mal <lacht> Hinweise äh, ähm, Dahingehend, ähm, ja, also er hat ähm, eben gesagt, dass ähm, die allgemeine und unterschiedslose Protokollierung von Verbindungs- und Standortdaten nur bei einer ernsten Bedrohung für die nationale Sicherheit erlaubt sein. Und ähm, in Deutschland ist es aber derzeit so, dass ähm, äh, Telekommunikationsanbieter Verbindungsdaten zehn Wochen lang und Standortinformationen vier Wochen lang aufbewahren müssen und zwar ohne Verdacht und ähm, dann auch auf Anordnung hin an Ermittler herausgeben müssen. Ähm, das heißt, hier werden einfach Verbindungs- und Standortdaten allgemein äh, protokolliert, ähm, was eben dann als Vorratsdatenspeicherung bezeichnet wird. Ja, und diese Vorgaben sind auch in dem jüngst novellierten Telekommunikationsgesetz so enthalten, äh, wobei das ähm, derzeit aufgrund von verschiedenen Gerichtsentscheidungen von Verwaltungsgerichten ausgesetzt ist. Und konkret geht es hier eben um äh, eine Klage des, ähm, oder der Provider SpaceNet und Deutsche Telekom. Ähm, ja, die haben äh, nach ersten gerichtlichen Erfolgen in Deutschland, ähm, sind die beim Bundesverwaltungsgericht gelandet. Und das Bundesverwaltungsgericht hat sich dann 2019 schon an den EuGH gewendet mit einer Frage zur Auslegung der Richtlinie zum Datenschutz in der elektronischen Kommunikation
1: okay, und warum sollen die Vorschriften zur Vorratsdatenspeicherung ähm, nicht mit dem EU-Recht vereinbar sein?
0: Ja, also ähm, der Generalanwalt am EuGH hat wie gesagt gesagt, dass es ähm, nur bei einer ernsten Bedrohung für die nationale Sicherheit erlaubt sei. Und hat auch gesagt, und das war so ein bisschen auch die Kritik, ähm, das hätte der EuGH auch schon in vorherigen Entscheidungen so gesehen. Ähm, und in allen anderen Fällen, also dann, wenn die nationale Sicherheit nicht bedroht ist, dürften entsprechende Informationen eben höchstens selektiv, also auch mit einem ganz bestimmten Grund nur aufbewahrt werden. Ähm, ein bisschen anders oder ein bisschen äh, lockerer könnte man das bei der Aufbewahrung von IP-Adressen sehen, aber eben nicht für Verbindungs- und Standortdaten. Ja, und ähm, ähm, der Generalanwalt hat auch eben ganz klar kritisiert, dass das Bundesverwaltungsgericht die Antworten auf alle seine Fragen äh, bereits in der Rechtsprechung des EuGH hätte finden können oder aus ihr ableiten können, also Ziemlich Ein deutlich, etwas ne? peinlicher, ja. Guck genau. mal nach. peinlicher äh, Rüffel. Und ja, ähm, die, die Schlussanträge des Generalanwalts sind jetzt nicht bindend, aber es ist natürlich schon davon ausgegangen, eben auch, weil es diese Rechtsprechung schon länger gibt, dass ähm, der EuGH dem auch folgen wird. Und dann ist ähm, wahrscheinlich im Februar nächsten Jahres mit einem Urteil zu rechnen.
1: Okay, viel Lärm um nichts. Mal genau. schauen, ja. Und Martin, was gibt's bei dir Neues? Hast du was Spannendes derzeit?
0: Ich habe
2: was Spannendes. Naja, wir, wir beraten ja äh, jedenfalls mal ein paar Automobilzulieferer und auch eine Automobilbank. Deshalb sind alle äh, Entscheidungen, die so aus der Automotive-Branche äh, ja, veröffentlicht werden, für uns besonders interessant. Ähm, und hier ist, gibt's eine, die ist eigentlich auch so ein bisschen an der Schnittstelle von dem, was wir nachher mit Frau Benedikt besprechen, TMG äh, und TKG, äh, beziehungsweise im Telekommunikations- und Telemediendatenschutz.
1: Ganz kurz, ich muss immer an TKKG denken. Ich weiß nicht, weil das ist jetzt noch ein Buchstabe mehr das ist. Ganz unjuristische Einschub. Ja, Verzeihung.
2: Ähm, ich dachte, das war vor deiner Zeit, aber man hat ja alte Kassetten. Natürlich. <lacht> ähm, ja, und ähm, da, und es geht aber auch letztlich um eine Art Vorratsdatenspeicherung, wenn man so möchte. Es geht nämlich um eine Entscheidung des Ruhige Frankfurt, packen wir auch in die Shownotes. Spannend, lang und, äh, sagen wir mal, einleuchtend begründet. Ob richtig oder nicht, mag man da auch unterschiedlicher Meinung sein. Und es ging um ein Strafverfahren. Ähm. Muss schon ein ziemliches Delikt gewesen sein, weil äh, die Staatsanwaltschaft verlangt von der Daimler AG die Herausgabe von Standortdaten eines Autos und äh, nicht derjenige, um den es da eigentlich ging, der Beschuldigte, sondern ein weiterer Zeuge, ein Mittäter möglicherweise soll dieses Auto gefahren haben und ähm, das Auto... Äh, hat war sozusagen mit diesem oder, oder hat diese Smart Car äh, Funktionalität und das Mercedes Me Connect ähm, und Daimler wollte aber die Standortdaten nicht herausgeben und hat sich damit verteidigt, dass sie kein TK-Dienst seien, für den diese Vorschriften dort in Paragraph 100 G folgende STPO überhaupt grei äh, greifen würden. Und zudem haben sie gesagt, sie seien der falsche Adressat, weil sie ja halt selber äh, dieses äh, Me Connect gar nicht betrieben, sondern irgendeine Tochtergesellschaft.
0: Und muss Daimler jetzt trotzdem die Standortdaten herausgeben?
2: Also ähm, Antwort ist ja. Ähm, Daimler war wohl selbst nicht so 100 konsistent, was den eigenen Vortrag zu äh, Anwendbarkeit von TK oder Telemedienrecht äh, angeht. So klingt es jedenfalls in dem ähm, Urteil an. Ähm, und das Gericht meint, dass das Angebot dieses Mercedes-Me Connect ein Telemedium sei, was grundsätzlich unter den Paragraphen 100k STPO falle. Und deshalb eine Pflicht zur Offenbarung bestehe. Und letztlich meinten sie, können man dahin stehen lassen, ob das nur insgesamt als TK-Dienst oder Telemedium anzusehen sein. Ähm, jedenfalls seien die Standortdaten unmittelbar in § 100k erwähnt. Und ob sie Nutzungsdaten oder Inhaltsdaten sind und wie ja jetzt die Einzelheiten sind, ähm, darauf kommen es nicht an. Ähm, die Standortdaten, also wo befindet sich das Fahrzeug, ähm, müssten herausgegeben werden.
1: Okay, nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Ähm, hat die Staatsanwaltschaft den Bescheid eigentlich an die, an die richtige, an das richtige Unternehmen geschickt von Daimler? Weil da gibt es ja doch einige und es ist ja manchmal nicht so ganz einfach, oder?
2: Ähm, absolut, das war auch genau einer der Punkte, die die Muttergesellschaft vorgebracht hat. Wir haben noch damit gar nichts zu tun. Und während man sich dort mit dem 100K seitenlang auseinandersetzt, ist, der, ist dieser Punkt in dem Urteil nur ein kleiner Absatz. Es reicht, dass irgendeine Konzerntochter die Telemediendienste ähm, erbringe. Und wie jetzt die Aufgabenverflechtung dort im Weimar-Konzern aussieht, äh, müsste die Staatsanwaltschaft nicht aufklären. Insbesondere, wenn es nicht ganz so eindeutig ist. Jedenfalls besteht eine Einflussmöglichkeit der ähm, ja, der Daimler AG auf die Töchter und deshalb kann man das auch ähm, gegen die Daimler AG richten. Also
1: kann sich der Mutterkonzern da nicht so einfach aus der
2: Genau, würde man ja eigentlich meinen, weil wenn die sagen, sie haben gar keinen Zugriff auf die Daten, also woran ich sofort denken musste, war dieses, dieses Thema, was wir nun ständig haben mit der Drittstaatenübermittlung und Standardvertragsklauseln, die wir da schließen wollen und so weiter und die Frage, hilft es eigentlich, wenn ein US-Unternehmen, zum Beispiel Microsoft äh, oder Amazon, eine, eine europäische Niederlassung hat, eine europäische Tochtergesellschaft hat, ähm, ja und hiernach würde man ja sagen, also wenn es ausreicht, in die Staatsanwaltschaft ihren Bescheid einfach der Mutter Untergesellschaft schicken kann, dann müsste die eben auch für äh, bei Beibringung dieser Daten, der Standortdaten sorgen, wenn die eigentlich von einer ausländischen Tochter erhoben worden sind. Also umgekehrter Fall natürlich. Ähm, ähm, ja, und da natürlich auch wieder die Frage, äh, warum beschweren wir uns eigentlich so über die Amerikaner, wenn es doch bei uns eigentlich genauso einfach geht. Gut, immerhin gab es Rechtsschutz. Ja, insofern, Fazit für die... Ist ja
0: jetzt gar nicht so ein unwichtiger ist Faktor. Ich meine ne? nicht, nicht, dass es einen richterlichen
2: <lacht> Beschluss geben muss. Vielleicht auch nicht. Gut, also äh, Fazit für Verbrecher und Helfershelfer. Lieber einen alten Skoda als einen nagelneuen äh, Mercedes-Fahrer. Das erbeutete <lacht> Geld lieber in andere Dinge als äh, IoT decken. Äh, oder Fahrer. Stecken. Oder Fahrer, ja. ja. Genau, oder immer wieder neue Autos, sollte es <lacht> auch geben. Genau. Wahrscheinlich haben die inzwischen schon andere ähm, Wagen. Ja, damit vielleicht zu unserem kleinen Intro und wir kommen dann jetzt zum neuen TTDSG, vielleicht auch TKKG, das wir mhm. gleich sehen, ähm, zu Cookies und zu unserem heutigen Gast, der Christine Benedikt.
1: Wir begrüßen ganz herzlich unseren heutigen Interviewgast, äh, Frau äh, Christine Benedikt. Sie ist Richterin am Verwaltungsgericht Regensburg und ähm, vielleicht äh, einmal noch diesen sperrigen Titel ausgesprochen, das Telekommunikation, Telemedien, Datenschutzgesetz. Können Sie uns äh, zum, zum Eingang dieses Themas etwas zur Genese des Gesetzes sagen? Es gab ja einen relativ langen Anlauf, so wie ich das verstanden habe. Ja
3: lange Anlauf ist gut also ich finde, dass es genau das Gegenteil passiert. Wir haben ein Gesetz, das wurde ja zumindest der erste Arbeitsentwurf im Sommer 2020 gelegt und dann ging es ja doch recht rasant denn wir hatten ja die Wahlen die vor der Tür standen und dementsprechend kurz war ja noch die Legislaturperiode das heißt dieses Gesetz wurde förmlich im Gesetzgebungsverfahren durchgepeitscht, weil es doch ganz schön knapp war und ja, aber in der Tat, es hat sehr lange gedauert, bis wir überhaupt hier in diesem Bereich eine Regelung hatten. Ich meine, das lag natürlich ein Stück weit daran, dass der Gesetzgeber in Deutschland immer noch auf die E-Privacy-Verordnung gehofft hat. Denn die sollte ja ursprünglich mit der Grundverordnung gelten. Das ist ja leider nicht so ganz geglückt. Und nun war eben die große Hoffnung, dass dieses riesige Regelwerk in Europa doch noch kommt. Aber darauf warten wir leider immer noch. Umso wichtiger ist, dass der deutsche Gesetzgeber hier jetzt endlich mal nachgelegt hat.
2: Genau, ja, E-Privacy ist ja das Thema. Für die, die sich damit nicht so auskennen, es gibt die es gab die Datenschutzrichtlinie, die zur Datenschutzgrundverordnung geworden ist und genauso gibt es eine E-Privacy-Richtlinie, die sich mit dem Datenschutz in elektronischen Kommunikation befasst und äh, ungefähr 2016 habe ich dem Mandanten gesagt, äh, naja, also äh, ob es jetzt wirklich E-Privacy-Verordnung braucht, jetzt was den Cookies zum Beispiel angeht, äh, fand ich gar nicht so eindeutig, weil so die, die DSGVO hat ja eigentlich ein bisschen weiteren Scope, jedenfalls, wenn man sie so auslegt, wie es manche wollten, ähm, das Schlimmste, was aber passieren könne, ist, dass beide, dass sie kommt und nicht gleichzeitig kommt. Äh, ja, dass es allerdings dann noch fünf, sechs, sieben Jahre dauert, bis E-Privacy-Verordnung kommt. Ob, ist ja immer noch nicht hundertprozentig sicher, dass sie kommt. Konnte man sicher nicht äh, absehen. Gleichwohl, sagen wir mal, dass die Cookies so lange in Deutschland nicht explizit reguliert waren, war ja schon, naja, ein bisschen seltsame Situation, weil aus, ja aus, aus, den, aus den englischen und holländischen Seiten, Websites, kannte man schon die Cookie-Banner, bevor die bei uns, sagen wir mal, offiziell im Gesetz standen. Ja, bis da der BGH uns gesagt hat, dass es ja doch im Gesetz schon steht, dass man auch für äh, Cookies eine Einwilligung braucht.
0: Ähm, vielleicht ähm, können Sie noch mal so ein bisschen für, für diejenigen, die jetzt noch nicht... Ähm quasi sich das ganze Gesetz durchgelesen haben oder auch sonst noch nicht intensiv damit beschäftigt haben. Können Sie vielleicht so ein bisschen skizzieren, was hat sich denn jetzt eigentlich geändert?
3: Ja, also aus meiner Sicht gibt es zwei große Schwerpunkte in diesem neuen Gesetz. Man ahnt es schon an diesem wahnsinnig langen Titel. Wir haben einerseits im Bereich der Telekommunikation ganz wichtige Neuerungen und im Bereich der Telemedien, naja, da hält es sich so mit den Neuerungen in Grenzen. Aber da gibt es eben diese berühmt-berüchtigte Cookie-Regelung, nunmehr Paragraph 25 TTDSG geregelt. Und das ist in der Tat etwas Neues. Aber vielleicht zurück nochmal zu unserem Telekommunikationsbereich. Das ist vielleicht auch mal eine gute Nachricht, dass wir nicht immer nur neue Pflichten haben mit einem neuen Gesetz, sondern das ist etwas, was schon längst überfällig war. Und zwar... Wissen wir spätestens, ja, seit der Pandemie, wie häufig wir Messenger, E-Mail und vor allem natürlich auch Videokonferenzen nutzen. Diese sogenannten Over-the-Top-Dienste oder internetbasierten Kommunikationsdienste waren bis dato überhaupt nicht geschützt. Also mit überhaupt nicht meine ich, die viele nicht unter das Fernmeldegeheimnis. Und das ist, finde ich, ein absolutes Desaster, wenn man sich überlegt, es geht ja nicht nur um den Schutz personenbezogener Daten, sondern natürlich auch um geschäftliche Kommunikation, vertrauliche Kommunikation von öffentlichen Stellen. Das fiel alles nicht darunter. Umso also wichtiger, dass der Gesetzgeber hier jetzt nachgezogen hat. Das beruht übrigens nicht nur auf dem deutschen Willen, sondern mit diesem TTDSG wurde übrigens noch eine ganz andere Richtlinie umgesetzt, und zwar der Kodex zur elektronischen Kommunikation. Fazit also, es ist mittlerweile völlig egal, ob wir die klassische Telefonie nutzen oder Videokonferenzsysteme verwenden. Das alles fällt in das Fernmeldegeheimnis. Und jetzt das Wichtige. Auch wenn ich das jetzt im Unternehmensbereich nutze oder privat, das spielt keine Rolle. Ich bin jetzt erstmal der Geschützte. Der Anbieter ist derjenige, der verpflichtet ist, all diese neuen Regelungen zu beachten. Ja, und mit Blick auf die Telemedien hat sich in der Tat gar nicht so viel getan. Der Gesetzgeber hat einfach die datenschutzrechtlichen Vorschriften aus dem TMG mit rübergezogen in dieses neue Gesetz. Aber wie gesagt, eine Regelung ist tatsächlich ganz neu und zwar der Paragraph 25. Also neu für uns, für den Rest Europas nicht so neu. Denn wie schon gesagt, diese Regelung beruht auf diesem Artikel 5 Absatz 3 der sogenannten Cookie-Richtlinie und wurde von allen Mitgliedstaaten schon viel, viel früher umgesetzt. Deswegen kennen die sich auch mit den cookie bannern besser aus. Deswegen wissen sie auch, welche Ausnahmen es möglicherweise gibt. Das heißt, wann brauche ich also kein Cookie-Banner, keine Einwilligung der Nutzer. Und nun ja, jetzt müssen wir natürlich in Deutschland das Rad neuer finden.
2: So sieht's aus. Alle probieren sich ein bisschen aus, was die äh, Cookie-Banner angeht. Ähm Wobei wir ja schon, also der, der, wir haben jetzt schon jetzt in der Beratungspraxis natürlich eine gewisse Zunahme an Fragen, ja, wie machen wir denn das und müssen wir nicht doch jetzt endlich mal so und dann doch ein Consent für alle äh, Cookies und so weiter ähm, es ist der, das Gesetz viel ja jetzt, auch wenn es natürlich, wie Sie zu Recht sagen, relativ ähm, flott dann letztlich äh, durch das Gesetzgebungsverfahren gegangen ist, viel ja nicht vom Himmel. Also spätestens seit der Entscheidung des Bundesgerichtshofs zu Planet 49 wussten wir ja, naja, es, es, man, man kann wohl nicht irgendwie seinen kleinen verschämten Hinweis in die Ecke tun, hallo, wir nutzen Cookies, das ist für alle gut, äh, schließen. Äh, ja, sozusagen ähm, jetzt weiterhin betreiben. Insofern, ich halte ja so Online-Marketing-Seminare und habe dann immer Beispiele und ich habe so von mehreren größeren Anbietern, deutschen Anbietern, so ein bisschen die Evolution des Cookie-Banners und wirklich von dem bloßen Hinweis über, ähm, wie äh, ja mit weiter Surfen erklären sie sich einverstanden in, in der einen oder anderen etwas verbrämteren Form hin zu ähm, ja hinzu äh, ja auf der ersten Ebene und Marketing Einstellungen auf der zweiten Ebene vornehmen bis hin jetzt dann eben wo, wo dann doch die viele dazu übergehen in den ja nein Möglichkeit quasi auf der ersten Ebene ähm, vorzusehen und ähm, ja ich finde es äh, immer wieder die Diskussionen sind immer gleich, das Ergebnis ist immer unterschiedlich in den Unternehmen. Äh, ja, also keine zwei von den wahrscheinlich drei, 400 Cookie-Bannern, die wir gemacht haben in den letzten Jahren sind gleich. Das finde ich irgendwie auch äh, interessant, dass das so ja, unterschiedlich ist sozusagen. Wie sehen Sie das, äh, wenn man mal ganz kurz oder ganz schnell und tief einsteigt? Braucht man auf der ersten Ebene bei einem Cookie-Banner die Möglichkeit Nein zu sagen? Das ist natürlich die Gretchenfrage schlechthin, um die wir natürlich
3: jetzt lange diskutieren werden. Ich meine, am Ende kann das nur der EuGH entscheiden. Denn wir wissen zwar, wie die Einlegung nach der Grundverordnung ausgestaltet werden soll. Ich muss sie vorab einholen, sie muss informiert sein und freiwillig. Und, das ist das Interessante, es gibt natürlich noch eine Regelung, die besagt, der Widerruf einer Einwilligung muss genauso leicht sein, wie das Erteilen. Aber... Aus alledem kann ich ganz ehrlich nicht herleiten, dass ich dann auch noch einen expliziten, ganz großen, vielleicht sogar ja, mindestens genauso farbigen, blinkenden Nein-Button benötige. Und darum wird es aber in der Regel gehen. Denn es ist ja ganz klar, gerade digitale Geschäftsmodelle, die sich über Marketing-Tools größtenteils finanzieren, die davon abhängig sind, dass sie überhaupt gesehen werden. Denn es geht ja jetzt nicht nur um ganz interessante Features zur Benutzerfreundlichkeit, sondern die Tools, die ein Webseitenbetreiber oder App-Anbieter verwendet, die dienen ja in der Regel dazu, überhaupt das Geschäftsmodell zu realisieren, mitzufinanzieren. Das bedeutet also, mit der Gestaltung des Banners können wir ganz klar auch auf den Umsatz schließen. Hat der Nutzer keine Lust darauf, findet er die Gestaltung schlecht, ist das Nein zu sehr hervorgehoben, hat er also aus seiner Sicht bei diesen wenigen Bruchteilen an Sekunden, denen er da eine Nutzerentscheidung trifft, diese Präferenzen, die er da angibt, da muss man ganz klar sagen, die Gestaltung ist das A und O. Sie entscheidet über die Abbrecherquote und damit am Ende des Tages natürlich über den Umsatz dieses Modells. Also insofern, ich glaube zumindest, dass die Aufsichtsbehörden da deutlich strenger sein werden. Sie werden ein Nein auf der ersten Ebene fordern. Sie werden wahrscheinlich auch fordern, dass man von sogenannten Nudging oder Dark Patterns Abstand hält. Das bedeutet, dass man den Nutzer eben zielgerichtet, ja, zu dem gewünschten Ergebnis führt und zwar eine Einwilligung zu erteilen. Das kann man prima beobachten. Es gibt ja sehr viele Studien, die durchgeführt werden. An welcher Stelle sollte das Nein-Banner sein? An welcher ja? Mit welchen Farben kann ich den Nutzer da manipulieren?
2: In die richtige Richtung lenken, Kritisch, sagen wir mal.
3: Genau. Und ja. das ist dann das A und O. Ich meine aber, dass dem Unternehmen durchaus eine Menge Spielraum bleibt. Wichtig ist für mich, dass auf der ersten Ebene klar wird, worum geht es überhaupt, also warum willige ich ein? was ist der Zweck dieser Datenverarbeitung, der dahinter steht, dass der Nutzer darauf hingewiesen wird, dass er ein Opt-out zur Verfügung hat, also die Einlegung jederzeit widerrufen kann. Und viel wichtiger finde ich es auf der zweiten Ebene, den Nutzer dann umfassende Informationen zu liefern zum Anbieter. Was passiert da überhaupt? Aber das kann ich prima zum Beispiel über einen Second Layer oder eben über einen Link auf die weitergehende Datenschutzbestimmung anbieten.
0: Mhm. Aber ähm, also man könnte sich ja auch jetzt die Frage stellen, Sie haben ja selber gesagt, die Einwilligung soll ja informieren und auch äh, für den konkreten Fall sein. Ähm, das sagen wir natürlich unseren MandantInnen auch äh, immer. Ähm, Jetzt klicken wir aber alle ständig irgendwelche Banner weg. Ähm, sind eigentlich, wenn wir durchs Internet surfen, nur damit beschäftigt? Ähm, vielleicht mal so ein bisschen abstrakter gefragt: Ist denn ähm, erfüllen diese Cookie-Banner denn dann noch ihren äh, Sinn und Zweck? Also ist ist die Einwilligung da vielleicht? Äh, oder ist das die richtige Form, <lacht> so wie wie es derzeit gestaltet ist?
3: Ja, da bin ich auch sehr skeptisch. Ich glaube so wie wir es derzeit praktizieren, funktioniert das nicht. Der Nutzer trifft keine echte Entscheidung, sondern er will jetzt einfach nur diesen Dienst nutzen, egal auf welchen Button, auf welches Kreuzchen er da klicken muss. Er will jetzt einfach nur endlich diesen Online-Service haben. Und die Idee der Einwilligung ist doch aber ganz klar eine andere. Ich soll mir einmal überlegen, welche Reichweite, welche Auswirkungen hat meine Entscheidung, meine Willenserklärung? Will ich das oder will ich es nicht? Und zu einem späteren Zeitpunkt, muss ich das vielleicht revidieren, meine Entscheidung? Habe ich darauf jetzt immer noch Lust? Oder kann ich vielleicht diese einlegung widerrufen? Das funktioniert meines Erachtens nur mit zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, die ist tatsächlich schon in diesem neuen TTDSG angelegt. Die sogenannte Regelung zu PIMS, sogenannte Personal Information Management Services. Der deutsche Gesetzgeber sagt dazu, Dienste der einlegungsverwaltung und das ist wirklich eine sehr interessante Idee, von der ich hoffe, dass sie auch bis nach Europa reicht, denn sie kann tatsächlich diesen Cookie-Terror beenden. Folgendermaßen soll das Ganze ablaufen. Vielleicht, vielleicht
2: bevor wir zu den PIMs kommen, ist das ein ganz spannendes Thema, vielleicht bleiben wir nochmal einmal ganz kurz bei den, äh, bei den Dark Patterns mhm. und bei der Frage First Leia, ich hatte da jetzt etwas äh, energischer von Ihnen erwartet, sozusagen zu sagen, na klar, muss es auf der ersten Ebene sein. Ähm, äh, die, und das Argument haben Sie ja, das Hauptargument haben Sie ja, äh, wenn auch etwas versteckt, ja schon gesagt, ne? nämlich, äh, naja, wenn der Widerruf der Einwilligung genauso leicht sein muss wie die Erteilung, dann spricht doch auch vieles dafür, dass die Nichterteilung der Einwilligung genauso leicht sein muss äh, wie die Erteilung der Einwilligung, dass man es jedenfalls nicht. Unnötig erschwert. Ich bin dann immer äh, so und sag, na ja, also, äh, wenn ich jemanden vor die Wahl stelle, ja oder nein, muss ich jetzt ihm schon nicht in gleicher Breite, Tiefe und Detailliertheit anbieten, ja oder nein. Aber eine informierte ähm, Entscheidung muss natürlich schon möglich sein. Ne? Und wenn ich jetzt so manche Sachen sehe, dass man jetzt äh, die Wahl hat zwischen ja und vielleicht, und wenn ich auf vielleicht klicke, dann, dann, dann öffnen sich irgendwie 600 äh, Partner, die man da einzeln an- und abwählen kann. Da kann man sich natürlich schon vorstellen, dass das dann irgendwann die Einwilligung, die man erteilt, und das ist ja wohl der Gradmesser, wenn ich es richtig verstehe. Die Einwilligung, die man erteilt, ist dann halt nicht mehr freiwillig, wenn es so unübersichtlich ist, dass ich äh, sie quasi nicht äh, informiert erteilen kann. Na, das ist doch die, die Grenze, oder?
3: Ja, das ist, glaube ich, jetzt ein extremes Beispiel. Da wäre ich völlig bei Ihnen und würde sagen, das ist einfach zu viel das Guten. Das funktioniert nicht. Da hapert es an der Freiwilligkeit. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir in einem Bereich sind, in dem wir vielleicht auch dem Nutzer sagen, so wie er das ja früher kannte, oben ein Kreuz in der rechten Ecke heißt auch, nein, ich will nicht oder ich will jetzt einfach nur dieses Pop-up entfernen. Ich möchte dieses Einwilligungsbanner nicht mehr bedienen. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, mit dem Nutzer zu interagieren. Und das Interessante finde ich, ich glaube, wir sollten auch deutlich mehr daran denken, dass wir uns ja von dieser Website-Welt immer mehr in Apps bewegen. Und auch da habe ich natürlich ganz andere Anforderungen Jetzt nicht nur was die Bildschirmgröße angeht, sondern ich kann da viel besser in einen Dialog mit dem Nutzer treten. Da kann ich ihn tatsächlich nur einmal fragen. Dann kann die Information vielleicht ein bisschen ausführlicher sein. Ich kann ihn besser navigieren und ich kann ihn vielleicht auch mit anderen Nutzergestiken arbeiten. Es muss ja nicht immer dieser Nein-Button sein. Wir können auch mit vielen Wischtechniken oder mit anderen Nutzerhandlungen vielleicht eine ausdrückliche... Erklärung vom Nutzer bekommen.
1: Ich die, glaube, solche die,
3: kreativen Lösungen sollten wir vielleicht eher nutzen. Auch genauso überlegen, muss das immer auch alles nur in Wort und Schrift sein? Müssen das immer ellenlange Texte in juristischer Sprache sein? Ich glaube, das geht viel leichter. Zum Beispiel, wenn man sich ein bisschen daran orientiert, wie ja auch barrierefreie Websites sein sollten. Mit Icons arbeiten, maschinenlesbare, Icons verwenden. Und vor allem, ganz wichtig, Tacheles reden, ganz einfache, simple Sätze, in denen man klar macht, was man vom Nutzer will. Und ich glaube, dann fühlt er sich ja auch ein bisschen mehr ernst genommen.
2: Super, ja, abs absolut richtig und aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer sicherlich äh, sehr begrüßenswert. Warum das zum Teil noch nicht passiert, ist meines Erachtens der gleiche Grund, warum auch die Datenschutzinformationen so sperrig sind, wenn man irgendwie den Eindruck hat. Also erstens sind sie ja fast immer von Juristen geschrieben. Ich sage immer von Juristen für Juristen, äh, ja, weil wer liest sie sonst? Ähm, und und ähm, äh, sie sie und, und man hat natürlich und das wird, man, man hat natürlich ein bisschen die Angst die gesetzlichen Vorgaben an eine transparente Einwilligung und an, an die Erfüllung sämtlicher Informationspflichten äh, nicht einzuhalten. Und jetzt verweist uns, sagt das ja der 25, die Einwilligung äh, muss nach DSGVO-Standards erfolgen. Das macht ja irgendwie Sinn, dass man da jetzt nicht irgendwie mit was ganz Neuem kommt, aber ja, ich, ich glaube, das. Dass, ähm, der Wille, da jetzt was auszuprobieren und mit Icons zu arbeiten und das irgendwie transparenter zu machen und so weiter, ist halt so ein bisschen, wird so ein bisschen konterkariert durch die Notwendigkeit, alles ordentlich und ganz genau zu machen. Und deshalb glaube ich, nicht zuletzt, deshalb schrecken viele zurück. Und dann muss man sicherlich auch noch sagen, fahren die Unternehmen ja gut damit, ne? mit, mit nicht lesbaren Cookie-Bannern. <lacht> äh, ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich klicke, wenn ich leicht Nein sagen kann, sage ich Nein. Äh, wenn es kompliziert wird, sagt man halt ja, ja und löscht die Cookies ab und zu. So ist es ja in der Praxis.
0: Ja, und vielleicht aber auch, also spielen, also Sie haben ja selber gesagt, die Datenschutzaufsichtsbehörden, die sehen das ja ähm, äh, sehr streng alles äh, und vielleicht steht das ja auch teilweise dann ähm, der Möglichkeit entgegen, Sachen ein bisschen kreativer, vielleicht ein bisschen einfacher zu gestalten. Einfach, weil auch die Angst besteht, dass man dann diesen Transparenzpflichten nicht ganz ähm, gerecht wird oder vielleicht äh, ja, Ärger bekommen könnte.
3: Ja, ich denke, es hat sich einfach über die Zeit so eine, schlechte Praxis vielleicht auch etabliert. Mhm. Denn die Grundverordnung fördert ja ganz klar, dass wir vielleicht mit Symbolen arbeiten, dass wir eben nicht nur immer an ellenlangen Texten hängen. Und ich glaube, dass Unternehmen da auch peu à peu umdenken werden. Denn wie schon gesagt, wir haben ja nicht nur den Bereich der Websites, die jetzt mit dem TTDSG auch reguliert werden, sondern ich denke da viel weiter. Ich denke da an smarte Gegenstände zu Hause, Staubsauger, Roboter, Rasenmäher, die haben kein Display, sondern das muss ich unweigerlich über mein Smartphone mit der App bedienen. Gleiches gilt für Connected Car. Auch das fällt meines Erachtens ganz klar unter den 25 TTDSG. Das ist nun mal so eine Endeinrichtung. Vielleicht zwei Tonnen schwer und hat auch noch Räder, aber im Endeffekt ist das genau das, denn diese Fahrzeuge sind vernetzt, mit dem Internet verbunden und fallen somit in dieses neue Gesetz. Und auch viele andere Geräte, die wir so im täglichen Bedarf haben, die immer smarter wären, Kühlschränke, unsere Variables, die tragen wir sowieso schon. Und daran zeigt sich, ich glaube, dieser Bereich User Experience heißt nicht nur, wie kriege ich da am schnellsten den Klick, sondern wie kann ich auch möglichst schnell und präzise einen Nutzer informieren.
2: Absolut, ja guter Punkt. Ähm, eine Sache, die mir dabei einfällt, bei den mit Smartphones gesteuerten, wie auch immer gearteten Endgeräten, wo natürlich auch alle möglichen Informationen drauf gespeichert werden sollen ähm, und nochmal die Verbindung zu den Dark Patterns. Was mir auffällt, was wir wahrscheinlich auch mal dann raten würden, ähm, wenn der Nutzer einmal Nein sagt, ähm, warum, man kann ihn ja nochmal fragen, <lacht> bei, den, bei dem Nächsten. Äh, ja, also bei, bei äh, WhatsApp zum Beispiel, ja, äh, ähm, ist ja immer die Frage, Kontaktfreigabe oder nicht. Und es ist wirklich, ich meine, inzwischen kannst der Daumen, aber es ist halt wirklich, ich werde das jedes Mal gefragt, möchtest du nicht doch die Kontakte freigeben Und irgendwann, nachts um halb drei, wenn man feststellt, man muss jetzt doch eine WhatsApp loswerden und hat die Person nicht Warum im Chat. nachts um halb drei? Wicht, <lacht> ja, also weil es dann besonders <lacht> dringend ist. Ähm, ja, dann sagt man halt doch irgendwann ja. Da denke ich halt schon auch manchmal, ob es da nicht eine Freiwilligkeitsgrenze gibt, wenn ich doch zehnmal, zwölfmal, fünfzehnmal, Mal Nein gesagt habe, äh, ob es dann nicht dann doch irgendwann mal Ja ist. Andererseits, wenn es dann mal zum Schwur käme, pf, ja, also unzurechnungsfähig ist man ja hoffentlich nicht um halb drei, äh, nur wenn man da Ja gesagt hat, finde ich halt irgendwie auch eine Unart, aber pf, ja, irgendwie dann schon nachvollziehbar. Mhm.
3: Ja, auch das sind tolle Fälle, die, finde ich, vor die Gerichte gehören. Man kann dem was ja. abgewinnen, zu sagen, na, ich frage doch, ich informiere den Nutzer und dann, wenn er noch nicht Ja gesagt hat, kann ich ihn noch auch ein nächstes Mal fragen. Aber irgendwann wird es natürlich zu einer belästigenden Abfrage, wenn ich den eigentlichen Service kaum noch bedienen kann, ohne dass ich da jetzt sorgfältig den Nein-Button klicke, aber den auch erstmal suchen muss. Aber kurzum, ich meine, das ist genau vielleicht auch das Defizit im Datenschutzrecht, dass wir einfach mehr Vollzug brauchen, mehr Entscheidungen. Ja. Etwas, was wir aus anderen Rechtsbereichen ja sehr gut kennen. Und dann können wir auch damit arbeiten und Sachverhalte ähnlich bewerten. Das gibt ganz viel Rechtssicherheit. Nicht nur das Gesetz und viele gute Kommentare, sondern eben die Anwendung. Die macht es ja aus.
2: Die es aus, da, da ist aber mein, mein Hauptquartierpunkt daran ist, es wird, es ist genauso, wie sie es eingangs gesa gesagt haben zu der Frage äh, Nein auf dem First Layer, am Ende muss es der EuGH entscheiden. Nur der EuGH, soll der EuGH jetzt wirklich alle Fälle entscheiden? Soll er jetzt ja, und ich sage den Mandanten ja immer, äh, ja, wenn jetzt irgendein Verwaltungsgericht, sagen wir, außerhalb von Regensburg, irgendetwas entscheidet, werdet, werdet nicht nervös, ja, das kann das wird sich ändern, da wird es andere Entscheidungen geben, da wird es Zivilgerichte geben, die das anders sehen, da wird es andere Be Aufsichtsbehörden geben. Ähm, äh, ja, wer äh, werdet jetzt nicht hektisch, weil irgendein Anwalt irgendein Urteil verblockt hat äh, und jetzt sagt, das wird, das wird jetzt alles anders. Ähm, aber ja, wenn wir jetzt immer auf den EuGH warten, dann haben wir natürlich sehr, sehr viele EuGH-Entscheidungen in der Pipeline. Also gut, haben wir ja, aber äh, ja, das, das kann irgendwie auch nicht so das ganz Richtige sein. So, äh, ja.
0: Vielleicht aber noch einmal kurz ähm, für, für unsere ZuhörerInnen. Ähm der, der 25, der, der hat ja schon auch in dem Sinne eine Änderung, der knüpft ja jetzt nicht mehr an ähm, personenbezogene Daten konkret an, sondern ähm, ja generell an Informationen. Und sieht eben jetzt eine Einwilligungspflicht vor. Wie, wie ist das mit den, mit den Ausnahmen? Also, wann eine Einwilligung nicht erforderlich ist, ist das wie quasi gleich geblieben? Also, wenn ich technisch notwendige Cookies habe, brauche ich keine Einwilligung? Weil auch das beschäftigt, glaube ich, unsere MandantInnen ziemlich, <lacht> wann sie die nicht einholen müssen. Ja,
3: also, bevor wir uns mal mit den Ausnahmen befassen, was meines Erachtens super wichtig ist, dass man sich bewusst macht, wenn wir so eine Webseite bewerten, wenn wir IoT bewerten, müssen wir zunächst einmal immer in den Paragraph 25 TTDSG schauen. Wenn wir den dann abgearbeitet haben, weil es eben so ein weiter Anwendungsbereich ist. Es geht nicht nur um personenbezogene Daten. Es geht auch nicht nur um natürliche Personen, die wir schützen, sondern wie schon gesagt, es geht um Geschäftsgeheimnisse, anonyme Daten. Geschützt wird nämlich nicht das Datenschutzrecht, sondern die Endeinrichtung. Schutz der Endeinrichtung, das ist das Ziel des Paragraph 25. Und das ist nun mal etwas anderes als das, was die Grundverordnung will. Deswegen müssen wir das auch sauber trennen. Heißt also, erster Schritt, Paragraph 25, den durchrattern und hoffentlich zu einer Ausnahme kommen. Und <lacht> dann aber nicht aufhören, sondern weitermachen mit der Datenschutzgrundverordnung. Und dann sind wir wieder bei den bewährten Pflichten. Ich schaue in den Artikel 6, habe ich dann meine Rechtsgrundlage. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Spielraum. Wir haben die Interessenabwägung, die uns über vieles hinweghilft. Und weitergehende Pflichten wie zum Beispiel die Transparenz.
2: Wie verhalten sich TTDSG und DSGVO zueinander? Betrachtet man das Tracking mit Hilfe von Cookies, gilt das TTDSG und damit eine Einwilligungsbedürftigkeit für das Setzen oder Auslesen von Cookies nach § 25 des neuen Gesetzes. Hierbei ist nicht entscheidend, ob überhaupt personenbezogene Daten betroffen sind. Die Frage der weiteren Verarbeitung der Daten zum Zwecke des Tracking, also etwa die Zuordnung der Cookie-ID zu einem konkreten Nutzer, richtet sich dann nach der DSGVO. Es braucht also eine Rechtfertigung für die Datenverarbeitung. Dabei kann sich ein Opt-in in das Setzen von Cookies auch auf das Tracking nach DSGVO beziehen. Denkbar ist aber auch, dass das Tracking auf berechtigte Interessen des Website-Betreibers und damit die Datenverarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F DSGVO gestützt wird.
3: Gut, aber zurück zum Paragraph 25. Ja, der klingt erstmal so furchtbar erschreckend. Einwilligung immer dann, wenn man auf einem Endgerät zugreift oder etwas speichert. Und ja übrigens nicht nur, wenn es um Tracking-Technologien geht, sondern darunter fällt ja grundsätzlich auch das simple Update. Denn bei Updates werden auch Informationen, und zwar nicht meine, sondern die vom Hersteller meines Gerätes, auf meinem Gerät gespeichert. Gut, also man merkt schon dieses regel Das muss man sich vielleicht ein bisschen mehr auf der Zunge zergehen lassen. Denn ich bin davon überzeugt, dass die Struktur des 25, also Grundsatz, wir brauchen eine Einwilligung und dann gibt es zwar aber auch eine Ausnahme, dass das überhaupt nicht bedeutet, dass diese Ausnahmen super selten in der Praxis sind. Ganz im Gegenteil. Mhm. Ich glaube eher, das ist praktisch gesehen der Regelfall, dass wir eben keine Einwilligung vom Nutzer benötigen. Und eine dieser wichtigen Ausnahmen ist diese Formulierung, wir brauchen dann keine Einwilligung, wenn es unbedingt erforderlich ist, um einen vom Nutzer gewünschten Telemediendienst zur Verfügung zu stellen. Und wir haben uns ja schon in der Vergangenheit immer gefragt, was bedeutet das, dieses unbedingt erforderlich? Es klingt irgendwie noch strenger als nach der Grundverordnung. Da spricht man ja nur von dem Erforderlichen. Ich meine, dass es auch ganz wichtig ist, dass wir uns mal den Begriff der Telemedien überhaupt anschauen. Der hat nämlich auch seinen europäischen Ursprung, so wie es jedenfalls der Gesetzgeber sieht, das sind Dienste der Informationsgesellschaft. Also in der Regel gegen Entgelt erbrachte, über Fernabsatz angebotene Dienstleistungen. Und das finde ich ganz wichtig, denn man muss sich hier jetzt wirklich die Mühe machen und überlegen, was ist eigentlich mein Telemediendienst, den ich dem Nutzer anbiete. Ich meine, das ist auf jeden Fall nicht das ganze Geschäftsmodell, wenn ich das jetzt mal mit Facebook vergleiche. Das wäre zu viel des Guten. Aber es ist auch nicht so granular wie die einzelne Verarbeitungstätigkeit nach der Grundverordnung. Sondern ich muss mich wirklich aus der Nutzerperspektive fragen, warum besucht er mich jetzt? Was will der hier eigentlich auf meiner Webseite? Und dann heißt es eben nicht nur, ich biete ihm eine Webseite, sondern ich muss das schon genauer angeben. Bin ich ein Online-Shop? Bin ich ein Online-Shop, der davon lebt, dass ich dem Nutzer, weil ich 250.000 Artikel in meinem Portfolio habe, dem auch personalisierte Anzeigen anbiete, der kann sich nicht durch eine Viertelmillion von Artikeln durchklicken, sondern ich kenne den vielleicht, vielleicht weil ich solche Tracking-Tools verwende von Facebook und weiß, was mag er auf Instagram, was schaut er sich an auf Facebook und dann kann ich daraus eben auch meine Interessen ableiten und weiß, was ich dem Nutzer am besten anbieten kann. Oder bin ich ein Streaming-Dienst und sage, ich habe zahlende Mitglieder, aber ich finanziere mich auch über Werbung. Die muss sich der Nutzer dann aber auch wirklich anhören. Das muss ich genau herausarbeiten und dann, glaube ich, kommt man auch zu ganz vernünftigen Ergebnissen. Dann würde man nämlich feststellen, für dieses Angebot, für meinen Telemediendienst, ist eine ganze Menge unbedingt erforderlich. Und was mich jedenfalls nicht überzeugt, so super streng zu sein und zu sagen, dieses unbedingt erforderlich meint technisch erforderlich. Mhm. Weil dann genau, ist, glaube ich, ist ganz klar, was passiert. Ähm, sämtliche Innovationen können wir knicken für 2022, sondern wir gehen zurück in Websites, die so aussehen wie vor 20 Jahren. Das kann es nicht sein. Sondern der Empfängerhorizont ist ja ganz klar. Der Nutzer möchte eingebundene Videos. Der möchte, dass ich da Kontaktformulare, Newsletter habe. Der möchte, dass ich Social-Media-Einbindungen habe. Der will, dass die Webseite gut läuft. Und zwar auf seinem Tablet genauso wie auf seinem Smartphone. Und dafür ist eine ganze Menge unbedingt erforderlich. Nicht im technischen Sinne, ganz eng, sondern eben natürlich auch wirtschaftlich.
2: Also diese Passage, wenn wir vielen Mandanten <lacht> und äh, äh, Leuten, die zweifeln, zum Beispiel Datenschützer auf Mandantenseite, dann immer wieder vorspielen, ähm, das ist, sagen wir mal, absolut nachvollziehbar, meine Meinung. Ähm, aber wohl noch nicht herrschend, ne, würde ich mal sagen. Also es ist schon so, dass, dass äh, ja, wenn man jetzt die nehmen wir die Berliner Behörde fragen würde, also da ist unbedingt erforderlich zu lesen als technisch unbedingt erforderlich im Sinne von, anders funktioniert der Dienst, der dort angeboten wird, eben nicht. Ja, da, da würde man dann sagen, der, das Standardbeispiel der Warenkorb-Cookie, ja, du musst da nicht fragen, ob der äh, Rechner, ob der Server noch wissen darf, wenn du zum Checkout gehst, was du gerade in den Warenkorb getan hast, das ist dann schon technisch erforderlich. Aber auch wenn man jetzt so in das schaut, was so aus anderen Aufsichtsbehörden, die, wie sie jetzt ja zu Recht sagen, schon ein bisschen mehr Erfahrung haben mit dem Cookie-Opt-In als unsere, sagen, dass die dann schon da bereit sind, Jedenfalls, ich sag mal, softes Tracking äh, ja, zu erlauben, wenn es bestimmten Diensten äh, dient, wenn es zum Beispiel der Personalisierung dient, wenn es der Auswahlerkennung dient. Gegenargument halt immer, na, wenn es so toll ist, das haben wir ja nun in den Diskussionen mit Behörden auch, wenn es so toll ist, dann fragt doch die User. Äh, äh, ja, dann werden die schon ja sagen. Ähm, finde ich halt immer nicht überzeugend, weil wenn man gefragt wird, ich habe es ja vorhin schon gesagt, dann sagt man dann halt erstmal nein, weil man nicht so richtig weiß, was sich dahinter verbirgt und den Nutzen schwer verkaufen kann.
0: Aber ich, ich, ich würde gerne noch einmal diese PIMs ins Spiel bringen, ja, wir, wir, ja. <lacht> Von, ähm, weil ich das auch total spannend finde. Wie würden die sich denn einreihen in diese ganze Cookie-Banner-Thematik? Also was ist da der
1: Vorteil? PIMs Einwilligung im Datenschutz müssen informiert und freiwillig sein. Dazu gehören Angaben, zu welchem Zweck die Daten gespeichert und verarbeitet werden, ob sie an Dritte weitergegeben oder wie lange sie gespeichert werden. Dies alles führt dazu, dass Einwilligungserklärungen meist lang und kompliziert sind. Ein Lösungsansatz sind die sogenannten Personal Information Management Systems, kurz PIMS. Mit diesen Datentreuhändern oder Einwilligungsassistenten sollen NutzerInnen mehr Kontrolle über ihre eigenen Daten erhalten und schneller erteilte Einwilligung widerrufen oder aber vertrauenswürdigen Anbietern die Nutzung der eigenen Daten generell erlauben, ohne wiederholt auf ein Cookie-Banner klicken zu müssen. Derzeit wird im Bundeswirtschaftsministerium ein Gutachten erarbeitet. Ziel ist es, auf Basis des Gutachtens noch im Januar 2022 ein Eckpunktepapier zu den Anforderungen an Datenmanagementdienste vorzustellen. Mögliche Neuerungen in der Verordnung könnten schon Ende nächsten Jahres im Parlament verabschiedet werden.
3: Ja, also zunächst einmal hat der Gesetzgeber sich das ganz abstrakt gedacht. Der hat sich gedacht, wir wollen nicht, dass diese großen Tech-Giganten jetzt nicht nur auch noch Datenschutz machen, sondern dadurch natürlich einen enormen Wettbewerbsvorteil haben. Das muss man ganz klar sagen. Denn ähm, wenn ich mir jetzt so die üblichen Browser anbiete und feststelle, dass viele von den Browser-Anbietern auch noch Betriebssysteme anbieten und Kartendienste äh, und Streaming-Portale, dann wird schnell klar, wer hier die Einwilligung bekommt, der ist der große Sieger am Ende des Tages. Die Idee von PIMS ist daher folgende. Wir haben einen neutralen Mittler, eine Art Datentreuhänder, der den Nutzer idealerweise nur einmal fragt. Also er fragt den Nutzer, was möchtest du zulassen? Für welche Zwecke, zum Beispiel Marketing, bist du da bereit, deine Einwilligung zu erteilen? Und dieser Datentreuhänder verwaltet diese Einwilligung. Ich kann sie also auch jederzeit widerrufen. Aber nun das ganz Wichtige. Er spielt das auf der Rückseite weiter an die Unternehmen, die diese Einwilligung benötigen. Das heißt, hat der Nutzer für den Zweck Werbung ganz konkret und informiert gesagt, ja, ich will das, aber frag mich bitte nur einmal, dann gilt diese Einwilligung für alle dahinterliegenden Akteure, die für ihre Zwecke diese Einwilligung benötigen. Das ist eine super Sache, denn wie gesagt, der Schwerpunkt liegt ja ganz klar darauf, wir fragen den Nutzer einmal und dann nimmt er sich auch vielleicht mal eine Minute Zeit und überlegt sich, was er da anklickt und dann ist er auch damit fertig. Und zwar nicht nur für morgen oder übermorgen, sondern für eine längere Zeit, die der Nutzer vielleicht auch selber bestimmen kann. Und wir haben aber genauso auch die Rechtssicherheit für die Unternehmen, denn sie sind zwar nach wie vor und nachweispflichtig, dass sie hier eine wirksame Einblickung eingeholt haben und aufgrund dieser eben verarbeiten, aber dieser Datentreuhänder der wird von einer Stelle anerkannt. Das heißt, es gibt da eine Art Akkreditierungsverfahren. Dort wird geprüft, ist das überhaupt alles technisch sicher. Denn wer so viele Einwilligungen verwaltet, der ist natürlich auch ein attraktives Angriffsziel. Wie wird das überhaupt technisch bewerkstelligt, dass dann auch wirklich nur die Einwilligung ankommt und der Nutzer, der Nein sagt, deren Daten natürlich nicht verarbeitet werden. Das wird alles geklärt werden und dann ist das für beide Seiten wirklich eine ganz tolle Lösung. Nutzer wird nur einmal gefragt und Unternehmen haben endlich Rechtssicherheit in puncto Gestaltung der Einwilligung.
1: Ja, das klingt gut. Ähm, spannend, wie es da weitergeht. Ich würde mal ein kleines Zwischenfazit ziehen. Ähm, also grundsätzlich haben wir zwei unterschiedliche Schutzbereiche beim TD-DSG und bei der DSGVO. Ähm, es wird in Zukunft sehr viel um den Paragraph 25 gehen, ähm, Dort gibt es auch ein Regelausnahmeprinzip. Ähm, und mich würde jetzt noch mal interessieren, wir haben ganz viel über Cookie, Cookie-Banner geredet. Gibt es sonst noch Vorschriften, die Sie als relevant oder wichtig erachten? Ich denke da zum Beispiel an den Paragraph 19. Gibt es sonst noch Thematiken im neuen Gesetz, die Sie ähm, ja jetzt vielleicht noch mal so langsam zum Ende uns mit auf den Weg geben möchten? Ja, wie schon gesagt, wir haben ja,
3: Ansonsten gar nicht so viel Neues. Wir haben viele Vorschriften, die aus dem alten Telemediengesetz rübergezogen wurden und sich dann zum Beispiel in diesen Paragraph 19 fortfolgende einreihen. Auch da hatten wir schon immer die Verpflichtung, möglichst datensparsam Online-Services zu ermöglichen. Wenn es geht, bitte mit Pseudonym. Wenn es geht, über eine anonyme Bezahlung, wobei ich noch nicht weiß, ob was sich der Gesetzgeber genau dabei gedacht hat, meines Erachtens ist das doch eher so eine altbackene Vorschrift, denn egal wie viele anonymisierungs ich online nutze, wie viele Plugins, Tor-Browser oder was für tolle weitere Möglichkeiten, ich bin nie anonym. Funktioniert auch gar nicht, denn irgendwann müssen ja diese Datenpakete am Ende bei mir ankommen und spätestens da brauche ich einen Identifier, damit eben wie auch bei Amazon-Paketen, dass es eben meine Online-Lieferanschrift für Datenpakete. Und spätestens da wird klar, so ganz anonym funktioniert das nicht. Aber es ist klar, das soll natürlich weiterhin alles sicher funktionieren. Aber auch da sehe ich überhaupt nichts Neueres, denn das galt vorher auch schon. Etwas, was vielleicht noch interessant ist, worüber wir uns eher in absehbarer Zukunft Gedanken machen müssen, es gibt eine Regelung zum digitalen Erbe. Das finde ich auch gut. Gut und wichtig, denn wir sehen immer mehr, unser Leben spielt sich in so vielen Bereichen digital ab. Von Versicherungen, Banken, Einkaufen, Sport, Social Media. Und in all diesen Bereichen kommunizieren wir miteinander. Und der Gesetzgeber hat hier klargestellt, dass das Fernmeldegeheimnis dem grundsätzlich nicht entgegensteht. Wenn hier jetzt Erben für die bestimmte Verwaltung zum Beispiel des Erbes hier Zugriff nehmen müssen. Das steht ihm jetzt erstmal nicht entgegen, das ist gut, aber das ist jetzt, finde ich, eher eine Klarstellung. Wir hatten zwar eine große wichtige BGH-Entscheidung dazu, in einem Fall von Facebook, aber hier hat der Gesetzgeber nochmal für Klarheit geschaffen. Und von daher, glaube ich, beschränkt sich das wirklich auf diese große Vorschrift des Paragraph 25. Das andere, den Bereich der Telekommunikation, den habe ich schon erläutert. Das haben wir wirklich mal gute Nachrichten, weil eben zukünftig wir alle geschützt werden. Egal, ob wir Teams, Zoom oder sonstige Videokonferenzsysteme verwenden, ob dienstlich oder privat, wir sind jetzt erstmal die Geschützten und das war auch echt überfällig.
2: Thema, Frau Benedikt, her herzlichen Dank, dass wir alle die Geschützten sind, sicherlich ein gutes, ein gutes Stichwort, soll ja bei den Telemedien letztlich auch äh, gelten. Es geht ja bei der Einwilligungspflicht äh, letztlich auch darum, den äh, Nutzerinnen und Nutzern die äh, Hoheit zu geben darüber, welchen Schutz sie denn überhaupt wollen ähm, und dann wird sicherlich noch ein bisschen Arbeit zu verrichten sein, um den äh, Usern zu erklären, was sie denn wollen sollten und denen auch wirklich transparent zu erklären und dann auch eine transparente Einwilligung ähm, gegebenenfalls zu ermöglichen. Liste möglicher Fragen und Reservefragen ist noch lang, aber wir hatten ja gesagt, wir müssen es ein bisschen kurz und knackig halten. Ich hoffe, das ist uns gelungen. Äh, vielen Dank Ihnen jedenfalls. Wenn nicht, Lizzie, was nicht an Ihnen, das ist mal klar. Äh, vielen Dank für die klaren Worte. Ähm, ja, und bis bald mal wieder hoffentlich. Vielen
3: Schön Dank. Alles reden. <lacht> <lacht> alles Gute. Bis bald.
1: Das war Folge 21 unseres Podcasts Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Herting FM könnt ihr auf allen Podcast-Playern hören. Schickt uns gerne Feedback, Fragen, Themenanregungen an podcast.herting.de. Ähm, ein Hinweis noch in eigener Sache. Wir haben ja immer wunderbare Themen in einer Webinarreihe, die könnt ihr jetzt auf unserem YouTube-Kanal nachhören und ansonsten gibt es alle Links in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht> ja,